0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人，故事网站的创办人屠丰恩。拥有一间属于自己的房子，相信是许多人的梦想吧。不过，台湾多年来一直有房价太高、寿星阶级买不起房的问题。有越来越多的年轻人觉得似乎奋斗一辈子还是买不起房，所以放弃了买房的梦想，甚至连带着不想结婚、不想生育，对人生感到灰暗、忧郁。天下在一九九二年初刊的第一百三十六期杂志，深度报道了台湾的地价、房价是怎么涨起来的。从数据上来看，一九八七年到一九八九年之间是台湾房价飙涨的关键期，台北市的新屋价格在三年之间竟然就涨了四倍。而除了房屋之外，土地炒作在1990年代初也非常盛行。像是当时西子镇的山坡地，就从每平不过千元的价格，飙涨了两三百倍。这背后究竟发生什么事情？这一集的节目，我们邀请在学界最知名的房地产专家、清大荣誉讲座教授张金二，来跟大家谈谈房价地价开始飙涨的年代。欢迎张教授
1: ，主持人冯恩，你好，各位听众大家好。
0: 张继而教授长时间关注台湾高房价的问题，也是台湾最知名的房地产研究者。那呃，我们一开始都会想请教您一个问题，就是说，一九九二年的时候您几岁？那那时候您大概在做一些什么事情
1: ？呃，我那时候一九九二年是三十七岁。那那时候九二年那一年刚好其实很特别的是，呃，国科会呃现在叫科技部国科会的讲座刚好去英国訪問的时候。那所以是很特别，我就刚好出国去做访问学者。当那个阶段上是，呃，让我看到了欧洲，特别英国的一些住房的状况，呃，研究了欧洲的一种社会住宅也好，或者他们的金融改革也好，各种不同的问题。那当有很深刻的感受。国外跟国内有这么大的落差、嗯，那不管他在居住环境品质上，或在他的负担能力上，其实都有很大的差距，所以感受非常深刻。那对照在台湾，刚好大家晓得，一九九零年之后，整个房地产涨到非常高的时候，然后呃，那两个相对照的情况下是非常有深刻的感受了
0: 是是，您是一九八七年就开始在正大是地震系教书，是的是的,是的。那从那时候开始，其实很早就开始在关注这个高房价或是这方面的啊、呃、房地产的问题，是吗？是
1: ,是的，呃，事实上我一九八六年底从美国念书回来啊，一九八七年到正大地震系服务。第二年，呃，我决定真大是我终身的志业
0: 、哦。这么早就决定在真大？呃，
1: 我教了一年书。事实上，我过去有在东海教过一年书，后来也因为这样的关系，觉得教书是我终身的志业。所以我在一九八八年的时候，我就在真大买了我人生的第一个房子。所以那是很特别的情况下，大家晓得，呃，台湾的房价是从一九八七年到八九年这三年是涨的。翻了好几番的这个情况下、嗯，那当然你要说，呃，我教房地产的，结果在一九八八年这个正大第二年之后买的房子，呃，是不是买在高点上？当然我也承认，当的,的确是，不过，呃，因为我决定呃在正大教书，当在那个第一个房子买的，其实是我跟我太太两个人工作嘛。那那时候，呃，坦白说，以两个人工作的状况下，其实年轻人是还是买房子是。有这个可能，而且还蛮蛮，只要努力打拼就可以买到房子了，对、嗯、啊，所以在那个阶段下，呃，当看着房价后来节节高涨，的确有很深的感触吧
0: 。不过那时候买房子也是需要这个贷款，
1: 哦，是的，是的，呃，因为那个那时候房价相对来讲，呃，我们买的房子大概是两百万，呃，三十四平、三十五平左右。其实从现在来看，你会发现还是天方夜谭，只是那时候还真便宜了，对不对？是可是，在我们那个时候，其实是还算是相对呃负担还算是呃，虽然沉重还好，因为我们两个工作没有小孩子嘛，所以我们大概就可以呃负担得起。然后大概我印象中，大概五年多左右，我们大概就把房贷还清了。哦，五年多左右，应、哎、该、哎、是
0: 这样是。那其实五年从今天来看是算是蛮快的,哦,快的哦，当然，嗯
1: ，这这因为我刚刚讲我们没有小孩子，然后我们两个工作其实也很单纯嘛，哈、嗯哦。那我在正大教书，我太太在会计师事务所工作。所以两个人工作，我想，我我要我要强调是在说，在那个年代，其实，在那个年代，我们努力工作打拼，还是可以买得起房子的，而且在自己的想要的环境下找到自己希望的房子吧
0: 。就跟今天的状况其实真的是非常的不一样、啊、哦。
1: 那当然非常不一样，这是我最大感触，就是现在年轻人，其实你再怎么努力，好像你觉得是基本上不要说你喜欢的地方。你连不喜欢的地方都买不起
0: 了，是<笑>对对？所以那个
1: 那感触落差是非常大的。这种有点好在我们生的时间比较对了，现在年轻人好像生不逢时的感觉吧
0: 。啊，是。那、呃、您刚刚也提到，就是说这一九八七年前后八八年八九年是,是台湾整个房价飙涨的时候，没错。啊、呃，你可不可以稍微描述一下这个所谓飙涨有没有让你比较印象深刻的现象，或是这飙涨的情况是怎么样
1: ？呃，的确有了。那时候其实大家晓得，在一九八七年的时候。最典型的例子，或最引起社会上最大轰动，就是一九八七年二月的时候，那时候在国泰人寿在华航旁边那块土地，如果大家有印象，会翻翻报纸的话，那时候那个土地在飙售，呃，第二天早上一起来一飙，原来的地价大概是二十几万，就一飙飙了九十万，连翻了三倍，所以那个第二天的报纸头条就说：“哇，这个土地涨了三倍了，那为国产所寿标的地嘛。”所以一看就知道整个的地价上涨得这么严重，所以那是第一个呃印象深刻。从那时候一九八零就开始这个整个房价往上涨，然后后来到一九八八零八九年的时候，其实我印象也很深刻，因为我自己在做房地产、交房地产的，呃，做了很多田野的调查，了解房市的状况。我那时候第一个做的国科会的房地产研究叫房地产景气指标的研究、okay. 那是我第一个做的国科会的研究案。那就发现到各种的房产信息指标，当时热得一塌糊涂了。那那时候更印象深刻，就是那时候特别在永和那地方的房子啊，基本上是一日三价。哦、oh. ，一日三价什么意思？就是你早上去看那个房子啊，他十点去看那房子，他一平大概十二万，然后十一点十三万，大概到下午两点十四万结案了，没了，一日就调了三次。嗯，对不对？你现在看那时候，特别是买预售屋嘛，你就先放个五万块钱，对不对？等到隔天你把转手一卖，三十平的房、四十平的房子赚个三万，三赚三成这个十二一百二十万就落袋为安就完了。那时候炒房的严重，当然不只是房地产了、啊。那时候大家看到，其实连股票市场大家还记得，股票市场从两千年涨一万两千点，就在那个阶段炒起来的。对，所以股市、房市两个相互的炒作，连那个倒茶的那个小弟在股票上倒小弟都比我们交的薪水都还高，大家全民戴耳机<笑>啊。大家那个餐厅满得一塌糊涂，然后大家就是炒房子、炒股票，两个转来转去。那我刚刚讲一日三价情况下，那是空前了、啊。所以，呃，在那时候，只要进场股市、房市人全部大赚一批，然后就你就感受到那时候的这个压力了。那当然还有很多地下投资公司啦，各种组团啦，对不对？呃，一塌都的情况下，所以那时候这个前言脚目啊，这个社会上的那种氛围啊，就是比现在有过之而无不
0: 及了。对，这今天的呃年轻一点的听众，可能听到这一日三价会觉得非常难以想象。我们大家都知道啊、呃，房价是非常高，可是可以在一天之内就变化这么大，没错，这是当时的一个很特别的现象。是，那就像张教授讲，是从一九八零年代末期，这等于是台湾的整个呃热钱非常多在市场上到处流动的情形。那股市跟这个房市。啊、呃，两边都受到这个影响，也有联动的关系。那当时是哪些？就是主要是大财团在后面做这些炒房啊，嗯、或是有哪些力量啊，或是哪些单位在做？这是很有趣的。的其
1: 实大小的房产市场上，其实有几次上涨的波动了。从民国六二六三年那一次第一次就是石危机开始嘛，那整个房价上涨，那是因为。嗯呃，石油物价上涨，石油带动物价，物价带动房价等等的想法。嗯、那后来到一九六八六九年的时候，又再一次第二次石油危机，那房价又再上涨一次。可是那时候的第二次石油危机是房价涨得比物价还来得高、嗯。那当然就是真正房价涨得很多了。可是真的第三次呢？是怎么回事呢？就是涨其实是某个程度上是因为整个油资过多，就刚刚主持人讲的。那油资过多怎么会油资过多呢？呃，那当然最主要油资过多当然有很多原因啦。当国外资金啊，或者这种情况，当然还是有一些。可是真正的原因是什么？是因为那时候在公共设施保留地啊，不晓了不了解这意思。在都市计划上呢，通常有很多地方划定公园、学校等等这些所谓公共设施保留地。那公共设施保留地呢，它事实上呃，到那个阶段上，如果政府已经超过了一定的期限不去征收公司保留地呢，那个、全部会解编。那解编就很严重了，就是我本来划定公共学校，那就是没有啦，那就还地于民啦。那政府就很担心，那时候那时候就一定要想办法把这个地征收下来，保留下来，所以就印了很多钞票，那去征收的公司保留地。那你可以想象一下，早期我们知道三七五减租那时候也是一样，农民买从这个政府买买地，拿到土地的地主拿去投资股市，然后才炒起来一样。公司保留地的地主拿到这个钱之后怎么办？那就是炒股票、炒房子吧，就这样子吧。所以那是游资泛滥,滥的情况下，主要原因是在这个部分。当后来还有很多的状况产生了，不过真正的关键是在公共设施保留地的情况下所造成结果吧。所
0: 以背后还有这样一个政策的结构性的因素在那边。那房价从那时候开始飙涨、呃、起来，就再也没有啊、呃、往下了
1: 。呃，打小另外一个很有趣的就是在八七年这个上涨之后嘛，一直到了一九八九年，整个房价涨到非常严重，整个全民大家都很沸腾。嗯呃，大家晓得，后来开始五个关联运动之前呢、啊，二月时候，央行就开始实施了选择性信息用管制，所以最早的央行选择性是在一九八九年的二月二十八号，所以号称房地产的“二二八事件”。所以政府那时候整个的把资金全部紧缩，就说不能放贷款了，房贷紧缩，所以那一次的结果就整个从。一九八九年就开始，房市慢慢下滑下来了、嗯。那刚开始还是软着陆，所以真正开始到一九九零年后开始，整个市场上慢慢慢慢的、呃、缓下来的结果就很明显的发现出来了。那当然，在那个阶段下，大家就开始在思考到底房价会何去何从。所以那个时候慢慢的下来之后，其实是花了蛮长时间的。中间有很多的过程，当然也很难说了。就是政府不断想要去拉抬的时候不景气嘛，一直到多少？一直到二零零三年。所以一九九零真的来讲，严格来讲，一九九零年到二零零三年将近有十三年的时间了、啊，房价是慢慢慢慢在缓跌的。那慢慢缓跌的结果大概是缓跌，当没有说想象中那么高了。不过就的确时间拉得很长，每年跌个三趴五趴，你知道从那复利的角度来看，其实还是算跌的，算蛮多的。嗯对，所以到时候大家就开始焦虑，政府开始在想办法刺激房市了。后来，啊，后来当就是政府就用这个土地征税减半征收啦，呃，各种不同的刺激的诱因涨起来。可是事实际上，房价还是没起来啊、呃，一直到二零零三年，实际上这时间蛮长的。那当大家晓得后来再起来，其实很清楚就是 SARS， 所以 SARS 在二零零三年的第二季开始发生了 SARS， 那 SARS 之后整个房地产上到谷底。然后一直到第三季，刚好整个 SARS 一过完，整个市场上从零到一之间呢、啊，就马上开始，他觉得哎，重生了感觉，总感觉就开始进场去买房子了。那时候才慢慢的开始了房市的复苏
0: 。是是，那张教授，我们常常会啊、呃、听到有这个居住正义这个说法，那可不可以请你跟我们分享一下这个想法的概念是怎么一回事
1: ？居住正义大概是这样讲法，就是我们一定要房子住嘛，对不对？那居住是个基本的人权也好，或基本的一个必须要的遮蔽物。那过去大家都努力，其实是可以拥有一个安身立命的场所。那可是随着时代的发展，整个大家把房子变成一个投资炒作的工具，把它变成所谓的商品化了。那当然，这样结果就使得很多人可能努力了一辈子还买不起房子。嗯那当然，这就造成了很大的焦虑，或大家觉得没有一个安身立命的地方。就这样的情况下，就引发了很多的争议讨论。那居住争议的本身的背后，其实是有一些所谓居住公平的概念，就说，哎，我努力应该可以有房子啊，为什么你先你有房子，我现在租不起房子呢？那有些人这个拥有好多房子，空那里养蚊子，那我又买不到、住不到房子，那我是不是觉得很不公平呢？对不对？是居住公平上的问题。当利用一个角度，这居住的一种有没有效率，市场上到底如何，就发现到，哎，整个住宅市场上很多骗人的。哎，你现在到现在为止都还发现到，你觉得你买的房子，你觉得是真的玩笑了吗？真的是市场上有那么多人买了那么贵的房子吗？哎，奇怪了，对不对？销售力这么好，这个红单炒作等等情况，就看到满天飞。真真假假你搞不懂，嗯，那骗的事情你就看到很多。那你觉得你会不会被骗？那你这种觉得市场上没有这种资讯透明的，那我们在学术上讲叫做市场的效率。本来供过于求，房价就要跌；供不应求，房价在涨，那么一意见。可是看到人口慢慢的下滑，那整个的所得慢慢不涨，结果当然就房价涨了那么多。可是我们的空又这么高，晚上不点灯的人很多，对对？然后又很怪异的就是。我们的自由率也很高，所以那个市场上看起来是没有效率的，或者是骗人的。所以这个市场的无效率、不公平，然后到后来更严重的就是，哎，那些租的人、弱势人，好吧，我买不起房子，那我租房总可以吧？可是我看到租市场上很多黑市，对，那租市场上那些弱势群体根本租不到房子，特别老人啊、残障啦，甚至有有各种比较能力弱的人，就是。放到那些有能力拿到补贴的，反而是那相对有能力的人，那我们这种人是得不到，所以那补贴的不公平不效，又让你更觉得心中这么不正义，嗯，对。所以这等等的加总起来，就看到整个社会上其实把房子当做一个投资商品是一个核心，那市场的不效率、不公平是另外一个核心，所以这两件事情加总起来，市场上就变成一个很焦虑，对房子一辈子事情就觉得好像无望了，对。那这个无望的结果造成，甚至造成你连生孩子不敢生孩子啊，对，结婚也不敢结婚了，对不对？所以那种整个的一种影响冲击到，甚至连社会上很多人觉得不投资房产是笨蛋，因为你根本有钱就越投资，那是贫富差拉得很大。产业上也发展到，哎，很多高科技产业就是说，这个自己的这个科技产业是毛三到四啊，是毛利三到四啊很低,、okay? 很低很低。嗯、那囤房炒房就变成。真的是很好赚的一件事情，所以变成全民运动，所以造成这样的一个结果了。所以我想，综合来讲，就可以发现到整个方案市场就变成一个大家觉得一个非常既想要全民去想要去拼着老命去买房子、赌房子。OK， 那另外一方面又觉得这个买不起、赌不起的这种情况下就，就变成这种焦虑的感觉，就非常深刻了
0: 。的确有很多啊、呃，我也碰到很多这种买不起房的年轻人，大家会觉得说，对于这种啊、呃，我觉得社会上会有一种对于建商也好，对于这种可能拥有很多房产的人，会有某一种不满的心态会出现，因为他们会觉得某一种这种不公不义，好像就产生在这边。所以啊、呃，这种居住正义的讨论。大概就是在那时候八七年前后，因为房价飙涨，所以就开始出现的确的这种想法。的确
1: ，的确就是那时候，因为飙涨到刚刚讲嘛，整个飙涨到一至三价啊，这个房价涨，那我所得没涨。那变成有钱人才可以去囤房炒房，那没钱就永远就这边，呃，觉得看着人家转，就一点都拿不到啊。所以这种情况就就变得很严重了、嗯啊。所以那时候大家就在讨论居住正义到底该如何去落实啦。那政府好像要去所谓落实居住正义，可是讲了一套，可是做出来又是好像永远无解的感觉，而且看起来是越来越恶化吧？嗯
0: 。啊所以，除了在当然可能学术界或一些知识分子可能会讨论这个问题之外，当时也出现了这个很知名的社会运动嘛。像我们刚刚也提到了这个1989年开始有这个乌克兰牛运动，您可以呃稍微跟我们呃说明一下这个运动大概是怎么一回事？那您自己有怎么样的观察或是心得？
1: 是呃，一九八九年的乌克兰运动的确是让社会上掀起了一股。重新对于那个没有房子觉得有一股希望，所以那时候呃有位老师叫李信长先生嘛，啊、呃、李信长老师他就发起了这样的运动，然后后来说我们大家路诉忠孝东路吧，大家想那时候忠孝东是全台湾最贵的一个地方，所以大家就十万人上街头占据了忠孝东路的那种画面，呃我记得我那时候是一九八九年，我刚好在正大教房地产，然后呃因为自己是教书的人，所以我。有到那个现场去观察了那个当时的情境，大家非常热血奔腾，大家年轻人觉得说买不起房子，他喊这个高房价大倒金泉，然后全大家躺在中山中路上，所以大家一路躺下来，那个场面真壮观呢、啊。那当然，那这种。呃，看到那种情景，你会非常的觉得，哎呀，怎么会落到这样的情境的情况？年轻人真的是觉得很很焦虑。那那时候有很多的呃辩论讨论了哈、哦。那当然，后来也有很多的想法。呃，当然，我那时候从学界看到、啊、这些现象，呃，有些的想法就觉得有一些。还是值得讨论斟酌地方，例如后来我关注的运动者就说啊，那时候整个房价很高，就说我们应该要呃限制房价的高涨，就是呃限价 ，OK， 房价不能涨，对不对？这是一种想法。呃，另外就是说房租很高啊，限租，就租金不能涨。那讲白领就要租金管制、房价管制。当然，我理解到这些的呃一般民众的想法就很直接的，可是从专业的角度来看，因为台湾是一个大市场、小政府，这什么意思？就是台湾的房产市场大部分都是民间市场来供给的。那呃，市场的机制力量是比较重要的。那政府要去发挥那个力量，其实是很有限的，因为它土地也有限啦、啊，它的呃，现在法令规章你要去修改这种用非常严格的手段去做，其实是有它的困境，或者某种程度可能会适得其反。呃，在国外很多做一些房价管制，其实结果都是最后不利于弱势者或者是消费者，因为你管制了，它反而造成更大的黑市。嗯，所以我基本上比较不完全支持这样的想法。那当然就有一些看法，我觉得基本上是要让市场健全。刚刚讲市场健全，就是资讯要透明啦，呃，某个程度税制改革要发酵出来，要把它正常化，不要让它持有成本太低。啊，那整个交易的过程中，短期交易要课比较重的税等等想法，那甚至某个程度就是避免房子成为一个商品化的这种结果，所以这里面有一点点路线之争了。我要讲那时候在这个做法上，那的确看到这些发展下来，呃，简单讲就是如果套句我比较白话讲，就是台湾房地产市场之所以这样子的原因，最主要在我看林运动后来，你可以发现到这十几年来一直还是。这个如此嘛，不不用解释太多对。对，那原因真的原因就是叫市场失灵，弱吧股东了。第二个就是政府失灵。本来市场失灵就是刚刚讲嘛，供过于求叫跌啊，对,不对，供不应求涨啊。那空头这么高，怎么会不跌呢？对不对？那房价这么高，怎么会自由率那么高呢？对不对？那这里面就是很多矛盾的现象，那表示市场上的力量没有被发生出来，是所以就叫市场失灵。那市场失灵本来政府就要去干预啊。介入到纠正市场失灵，那政府介入的情况下又是什么？又是避重就轻，高举轻放下，说的一套跟做一套又是两件事情。所以当背后底你又看到后面的政治力量的介入，才是真正的问题的核心。所以就变成很大的焦虑呃的情况发生。所以这整个的一个当时和光流，我自己现在回想起来，呃，大家晓得在现在大概呃二零一四年。我刚好有幸刚好去台北市当副市长这工作的情况下，二零一四年刚好那是乌克兰运动的二十五年，呃，印象深刻什么？印象深刻就是在一九八九年的时候的乌克兰运动，呃，我去看了现场。那呃，二零一四年的时候，二十五年乌克兰重回地堡，那时候的又开始了那个运动，想要掀起一股热潮。那我那时候刚好当副市长，所以我就去看了那个房子。呃，看人当时的运动，那也觉得社会上的一些种氛围，呃，年轻人开始觉得那种抗议只是一种无效的抗议了，嗯，所以心理上就觉得很大的焦虑，大家把力量上只是做一种抗议的运动，呃呃，而没有真正的让政府面对这样高房价的一些问题的严重性，那这些东西大概是有另外一个很深的感触吧。
0: 是我们从这个1989年的这乌克瓜牛运动一直谈到这個、过了二十多年来，其实的确就像张教授说的，这年轻人买不起房的这个问题其实还一直存在着。那也到今天都还很多人提出来讨论。啊，张教授啊、呃，想问你一个问题，就是说在华人世界里常常有这个啊、呃、有土有才有财的这个概念，所以很多人会想要觉得拥有一栋房子是很重要的。你赞成这个观念吗？你觉得一定要买房吗
1: ？呃，当买不买房其实是个人的选择啦。呃，就像你要不要结婚，要生小孩子也是个人选择。不过，如果价值观现在已经被扭曲到说不买房是 loser， 或者不买房就是你不可能赚到钱的，那房子是一个很好赚钱的工具，那就变成年轻人拼着老命去买房。我通常叫拼房。当另外一种就是说，哎，我觉得房价迟早就会涨的啦。现在叠叠或者有土私有财不买房子笨蛋嘛，那就是要去赌他一赌嘛，就叫赌房。所以这种情况下就变成呃，从过去讲有土私有财观念把它衍生下来，其实我觉得是有点扭曲了所谓老祖宗的话啦，其实老祖宗的话其实不叫有土私有财，它前面是有德才有人，有人才有土。有土持有财啊，对不对？那有财才,才有用，其实是在讲有德人去用这个有效的利用土地，才会变成有用的。就是房地产要有用，而是有德人去有用。那我们现在变成有土就是有财，断章取义了这一段。那当然，的确，在过去这二三十年、三四十年来，整个房地产的飙涨，使得这个氛围就变成好像那个传统价值观念，那变成不买房子是一件。笨蛋的事情，或者永远翻不了身。那当然，你从国外经验来看，就看到，哎，很多特别在大都市里面，大概百分之这个四五十人，大概一半人都在租房，特别在欧洲，租房是很普遍的事情。嗯，我自己刚刚讲在欧洲去访问很多次，在美国也待了很多地方，其实大家都特别在都市里都是租房子，很正常的事情。那租市场是很健全的，而且。租大概都不可能，所谓台湾的租黑是不报税这件事情，对，那而且是房东管得很健全，租房常有保障。我印象非常深刻，是在我有一年去在瑞典，呃，我租那个房子，结果那时候欧洲就说有一些政策，就是你如果长期住在国宅里面，就社会住宅里面，你有权利去把它买回来，那就 right to buy， 就是你有优先买回去，而且价格还很便宜的。结果问那个房东说：“哎，你为什么不买？”他说：“我干嘛要买呢？我租房子租得很好啊，都有保障，我干嘛买房子呢？我租房子之后，我把很多钱我可以去旅游，可以做很多其他很多有趣的事情啊。所以在欧美人的观念，觉得房子并不见得是一个赚钱一定要拥有房子才就是说人生才有一个呃所谓安定感这件事情。嗯、所以我觉得这观念上这种很大的冲击，呃，这样的想法。那当然，呃，我后来回来。”台湾的时候，一直感觉到现在房价在这么高的情况下，我对年轻人一直觉得说，真的是要去先要去买房子拼的老命吗？我说你的工作还没有完全确定，是你要去买房子吗？因为你可能工作换来换去，嗯、你的家庭、你小孩子、你结婚婚姻还没确定，你要买房子吗？嗯对不对？那在这种情况下，你最后你的人生的梦想真的就只有房子吗？你要不要出国旅游或者更充实自己？所以我其实。比较不太赞成年轻人还没有完全安置下来说就去买房子，那然后把所有东西绑在这房子上。嗯，对。那当然，我觉得在这种情境底下，就会发现到说，呃，怎么样让年轻人有更多的选择，这件事情是很关键的。那当然，选择以目前来看，其实在房产上就是租买选择嘛。那我们台湾很多人买房子，其实背后底其实是租上黑市。租市场很不健全，不像国外的情况下，所以逼着人去买房子，那买不起就是买很旧、很小、很远的房子，对不对？那你就人生就变成为了房子而在奋斗。那人家讲讲不好听，你在帮银行打工，或者帮建商在打工啊，等等想法就变成人生觉得这个很没有期待。那所以真正核心，我觉得让年轻更多选择就是那个租市场的健全。嗯，我自己因为跟大家报告，我住了二十一个房子啊。所以这一生到现为止住过二十一房子。当我现在是住自己的房子，刚讲从正大之后开始住房子，可之前我都租房，在国外也租房子。所以这些经验让让我觉得说，租房子也可以很快乐，也很自由，人生也可以很多的梦想去实现。等到我在正大教书决定了要安置了，才去买房子吧。对。所以这东西就是，呃，观念上，我觉得是让更多年轻号想一想，在现在高房价情况下，你是不是自己要去，呃，拼着老兵去买房子这件事情，我觉得可以值得想一想吧。
0: 对，我记得啊、呃，我读过一个张教授的访问，就是说你提到你当然给一些想要买房的年轻人一些建议，嗯、包括说买房的地点啊、呃，最好是不要离工作太远。所以像啊、呃，您刚才提到，就是说如果工作都还没稳定下来，立刻就买了一个房子，这可能不是一个很好的选择。不过回过头来，就像刚刚张教授也提到的，就是如果不买房，那当然就要租房子，但租也是一个很多问题的一个很多挑战，对年轻人而言。那像刚提到黑市是一个问题，市场机制可能不健全是一个问题。你觉得政府在这方面可以做一些什么
1: ？呃，我觉得政府第一个，大家晓得现在政府正在所谓呃打炒房也好，或者是健全房市也好。呃，当然，方向上也都有一些大方向，也都还不算太差。基本上就是说，让房价不要再被炒作等等这样，可是，我觉得最关键的一个是，应该先针对租市场健全开始着手。因为租才是真正的弱势者嘛，租才是那些年轻人真的至少短期他有一个安身立命的地方。可是现在租黑市就是房东不缴税啦，甚至那个租的品质很差啦，然后被隔了很多的黑房间的情况下，造成租房子呃觉得没有安全感，啊、呃，只好被迫去买房子这样子想法嘛。那政府并没有真正面对这个问题，他用什么方式盖社会住宅、出租的方式？那盖所谓包租代管，提供更多的房子给他。那当然，你可以看到，不管租金补贴、包租贷款或社会住宅，政府的政策上呢，结果有没有落实呢？不容易落实，为什么？因为租黑是没解决，那你包租款就没法下去，这个租金补贴也没法下去，因为房东不愿意给你，因为他给你他就要报税，他就扶上台面来。那他会觉得划不来、嗯，对。那好，政府盖社会住宅，所以这些盖的很少，这个盖的很慢。然后呢，更夸张是，社会住宅竟然有些社会住宅取得社会住宅里面只有十分之三人是给弱势团体，十分之七人是给非弱势团体。嗯，那很多人拿到社会住宅之后就拿到租网标租，那这个不是政府花了很大力气盖的这房子，结果竟然是变成一个商业化的炒作空间吗？对，这跟过去盖国宅后来被转手的道理是一样的。嗯而且我们是租房子也可以被转手，这个让人家觉得政府特别在租市场上没有好好去落实，让大家年轻人觉得我有第三个选择，而且让我可以租的安心，那当然就开始。那如果大家都租房子，慢慢房价就不会受到那么大压力要去买房子嘛。那等到房价慢慢缓下来再去买房子，等到有能力再去买房子。所以租市场健全这件事情，我觉得是刻不容缓。嗯，那当然，另外一个当然就是。在其实，在买房上，我刚才讲，我们现在虽然有市价登录 2.0 看起来好像是已经透明化，可是大家也看到，过去市价登录 2.0 有很多作假，而特别新的市价二点零对于预收也要管制，可预收你管得了吗？有管吗？或到时候真的有落实吗？因为建商会把它预收故意把它抬价抬高了，反而造成定毛效果，让你买的反而更贵的。嗯所以那个资讯这件事情的市场建源这件事情骗人市场，难道只能说用广告不实吗、嗯？我记得我在当台北市副长的时候，我们那时候什么用他这个胖达事件，不啦，记不记得？胖达事件就是他那时候只是广告不实，可是我们觉得那不止广告不实啊，嗯、那是种诈欺行为啊。嗯，所以我们用诈欺去办他，所以那时候胖达老师就没有了。那我一直觉得房地产市场，如果你。现在不是用广告不实，你看到那些那些红单炒作，你说他不是广告不实，他是骗人嘛？嗯，骗人是不是要刑罚？诈欺就是刑罚，那市场就会造成很大的遏制效果。当政府大概都用萝卜，不敢用棒子，嗯，这件事情也是另外一个讲法，对不对？所以，当然在这个情况下，政府在怎么样纠正市场这件事情，能够好好发挥出来。然后慢慢的，在所谓租税管理，特别在税制上的改革上，大家晓得我们的刚刚讲投资炒作人很严重，那最主要是我们持有成本太低了。是，那大家现在当然有房地合一税，房地合一税是市场交易成本，那正在这是个囤房的问题啊。那晚上不点灯人很多，所以囤房这件事情如果真的不去面对，啊，当然这个结果也会造成大家好像成效不太大。所以现在政府的各种政策底下，我们在。这个学界的研究上，觉得哪些是有效果的？可是这个背后越有效果，你知道背后的阻力就越大。当、嗯、然讲背后都是政治上的越越操作，推推动很难。所以我想这些东西，其实在居术正义的推动上，其实呃，我想大家也不是说不知道了，只是在背后抵抗所谓这个利益团体的压力，这才是政治的核心吧。所以这点，我想我们大概必须更多的社会的反省，然后大家的努力去呼吁，给更大的压力。我想这个大概是可以往这个方向去走，才会有落实的一天吧。
0: 是张教授今天提到了很多问题，包括刚刚提到这些啊、呃，社会住宅也好，或是各种政策，怎么样可以更强烈的介入房价市场，让这个市场可以得以健全。其实我相信是非常非常多人很关心的问题，尤其是对于这个年轻一辈的啊、呃，在租屋也好，买屋也好，其实都啊、呃、面临很多烦恼的时候，他们一定会希望怎么样可以多做一些事情，可以让自己的呃未来生活其实更美好。那啊、呃，我们节目最后是不是请张教授用一句话来形容一下你的一九九二年？
1: 呃， 1 9 9 2年其实是当时的努力是可以达到永无的快乐人生。那我想，我最后必须跟大家分享一下，一个人呢、啊，只要不拼房、不赌房，就可以享有住房自由的人生。
0: 好，这个是张教授给啊、呃、所有想要这个买屋的人的一个建议。那啊、呃，我们非常谢谢张教授今天跟我们分享1992年的故事，谢谢。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年。接下来是听众朋友跟我们分享的。1992年，台北李小姐说， 1 9 9 2年有一起新闻事件让她至今印象深刻，就是麦当劳的爆炸案。当年她住在附近，麦当劳民生店是她常出入的地方。所以爆炸案发生后，有一段时间她都不太敢到连锁餐厅。而她一直记得当年殉职的防爆小组队员杨继章牺牲了自己，但是避免现场其他的同仁和记者受到伤害。来信是想对一直以来维护治安的警察们表示感谢。欢迎大家在 Podcast 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l s c w. com. t w， 告诉我们你的90年代回忆和故事。也可以在资讯栏连接订阅《进步的轨迹》电子报，看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。1 9 9 2这一年的代表歌曲是一首台语歌，到现在都持续在 K T V 的排行榜上。而演唱者在台语歌坛的地位，应该是前无古人后无来者了。讲到这里，有人猜对了吗？这就是由童浩平填词作曲，二姐将会演唱的《酒后的心声》，收录在同名专辑当中。《酒后的心声》被视为台语流行专辑的分水岭，从旋律、歌词到编曲，都超越了原本的格局，把传统台语歌曲的演歌和背景风格，融合了西洋音乐元素以及台式蓝调。专辑在很短的时间就冲破了百万销售，更获得第五届金曲奖最佳专辑奖，奠定了将会台语天后的地位。一直到2015年告别歌坛，他一共拿了13座的金曲奖，包括特别贡献奖，是台语歌坛最具代表性的声音。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 之音共同直播的《好好说那年》。时间要进入1993年，我们将邀请可以说是 Coing 这轮节目的鼻祖李涛来聊聊台湾电视史，特别是有线电视的开放对台湾社会的影响。我是涂丰恩，我们下回再见。